0: Ho, oh, is even jongen. Jij hebt net dat apparaat weer geflipperd voor jou. Ja, dat het fanboy, af mij, maken, fanboy af te maken. Jij hebt fanboy af. Een
1: nieuwe orens. Berauw om naar de zonde.
0: Dit is de podcast Mannen van de Tijd. Alles over horloges en nog meer.
2: Yes, ik mag hem eens zeggen jongens. Oh, ja, ze zeker. zitten in Amsterdam in de hoofdstad. Rockin'. Rokin, ja. Rokin? Zeg je ja. nou
0: rok of
1: Rokin Maarten? Welkom, jongens. Uh, Rokin 48. Rokin 48. <laughs>
2: Rokin. Ja, 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 precies. Ja. Ja. We zijn via de Noord-Zuidlijn gekomen. Het mooiste, prestigieuze metroproject van Nederland. Ja.
0: Heeft dat gekost, hè? Ja.
2: En tien jaar uit de tijd of zo, hè? Inderdaad,
1: ja. Eindelijk is het af. Ja.
3: <laughs> ja, maar goed, het is wel fijn. Het is wel, uh, het is wel gemak. Ja. Laten we wel wezen. We ja, zijn er, 10.000 huizen verzakt, hoor ik. Maar, uh...
0: Het duurde ook echt drie kwartier voordat we hier waren. Omdat er een trambestuurder was die moeite had de deuren dicht te doen of Zo. Ja, Zij zat te schelden, joh. Het achtersteven wilde niet helemaal, geloof ik. Zei Honderd keer op en neer gelopen. Ja. Ja. Daar kon ze van gebruiken. Gelukkig zijn we heel
1: flexibel hier in de boutique. Dus uh, ja. de koffie stond klaar. Ietsjes kouder dan gepland natuurlijk. maar uh... ja. hey,
3: En wat voor koffie, hè? Gewoon echt uit een officiële espresso machine. Die is echt ja, ja. beter
0: dan dit gaat het niet worden, jongens. Nee,
1: nee inderdaad.
0: Heel lekker, Dat heel Kan lekker. ik
3: wel waarderen, ja. ja.
1: Heel
0: nice. Ja. Maar, denk ja. uh, zoals jullie het al horen, waar we zijn: Den Ores Boutique. Precies. In Amsterdam. Antroquin. Ja, ja. Welkom
3: uh, mannen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Warm onthaal hier. Uh, dat uh, doet ons goed.
1: Ja, daar doen we ons best ook voor. Dat is natuurlijk wel een beetje waar we voor staan als, uh, als Oris boetiek. Ja, dus.
2: nou. Zijn er nog van die uh, chocolate chip cookies? Ja, die staan naast je. Ik heb er ah, ja. nog een paar <laughs> opengehouden. Importeur
0: grijs heeft ze al uh, snel weggemoffeld. Ja, <laughs>
2: <laughs> Dan heeft hij zelf meteen nog
0: wat. <laughs> Maarten Tromp, uh, dank dat we hier uh, mochten komen. Uh, uiteraard. In uiteraard. Uh, de prachtige boutique hier in uh, de hoofdstad. Centrum zeker, toch een aflevering. Niet bij mij wel een beetje de grill uh, van uh, als uh, Oris fanboy, natuurlijk. Hier heb maar. Even Luister, zeggen. je, bent niet alleen hier de orus fanboy. Hè? Ho, is even jongen. Jij ja. hebt net dat apparaat weer geflipperd voor jou. Ja, hebben het fanboy komt bij mij, te, te maken. Hè? jij het fanboy af. Een nieuwe orus kom na de zonde. Ja, ja, ja
2: exact. Maar ja, exact. voordat
0: we hier weg zijn, heeft die jongen alweer een creditcard erheen er getrokken. En <laughs> wordt er wat, wordt er wat requisiet <laughs> mee naar huis genomen naar het zuiden des lands. Oh, oh. Ja. ja. Hé, hey, maar uh, daarover gesproken, uh, Twan.
2: Ja. De PC. <lacht> ja, wat ben je ongeduldig. Serieus. Frederik drukt vanaf de overkant van de, de rusten. Rusten. Ja, ja, Laat me de, eens even met rust. Ja, laat me eens even met rust. Ik was even aan het kijken of op de achterdeksel van deze Oris Gronoris. Die ik om heb als Boek. PC. Of het toevallig ook iets van... Um, een, uh, omdat het is, dit is een limited edition, de Movember editie. ja, ja
1: Officieel is het geen limited, maar special oh, edition. Sorry, nee, sorry. geen probleem. Ja, hij, ja. hij is niet genummerd nummer zoveel van de zoveel. Nee, maar wel uh, speciaal. Ja, ja, dat is eigenlijk dus inderdaad de Movember special, noem ik het maar eventjes. Oris doet uh, in november dus een nieuw horloge uitbrengen. Die wordt dan ook maar een jaar gemaakt. Dus van november tot november. En dat is eigenlijk voor het uh, grotendeels voor het goede doel de Movember Foundation. Ja. Uh, ik
0: ja. heb hem vorig jaar nog laten scheren hier.
2: Dat ja, fantastisch. Toen komt het nog allemaal hè.
1: Ja. Een barber Echt? hier in de winkel. Ja, wat dan?
0: Oh, dat was een barber hier. Zo'n ja.
1: uh... Toen hadden we aan het einde van de maand, nou ja, November, dat ja. is natuurlijk, uh, ik weet niet, uh, voor degenen die het niet weten, Grow Your Mode, dus een snor laten groeien, groeien voor het goede doel. Ja, ja. En aan het einde van de maand ben je natuurlijk mega blij als dat lelijke ding weer weg mag. <laughs> um... Moest <Moustage>. het <laughs> <laughs> Ik uh, blijf mee bij, bij mij stond Zeker. het voor geen meter, was net alsof ik uh, ontsnapt was uh, <laughs> onder de brug hierachter. <laughs> Um, maar goed, dus ik was heel blij dat hij weer weg kon. Dus eind van de maand hadden we Sjevewolf georganiseerd ook. Was Frederik bij. Hadden we inderdaad van, abtjes, uh, van de Haaren barbers was hier. Die hadden twee stoelen meegenomen. Twee barbers die hier de hele avond iedereen uh, eindelijk kon ontdoen van uh, al dat uh, van die ja. van haar. Maar, hey Schim, maar als
3: ik even jou mag onderbreken. Als ik het goed begrijp, dan heeft Frederik hier. Die heeft jullie opgezadeld met een big pilot. Rega en vervolgens komt hij hier gratis hapjes weghalen. Dit en zijn... nou, ja. dat was daarna, dan begrijp ik hem goed of niet. Maarten,
1: ja, ja, dat is uh, inderdaad. In een nutshell, wat hier gebeurd is, maar later hebben Frederik en ik het goed gemaakt. Hij heeft vast bij een eerdere polscontrole al, uh, ja, ja jullie
3: zijn, uh, met zijn topper. Dus, jullie zijn goed verantwoord en uh, uh, vertegenwoordigd in onze nou, podcast. Ja, ja zeker uh, vaak genoemd.
2: Maar um, kijk vooral eventjes op Instagram voor uh, dit model. Maar wat er wel uniek is aan en deze is volgens mij Chronoris, ook de Gonoris, ja. um, het NATO-bandje, toch? Ja, die deze, zit erbij omdat het een November is. Ja, want het staat zelfs een snorretje op de, ja. Op ja. de bandkeeper. Of hoe noemen ze dat? Ze ook alweer, dat mm-hmm. metalen uh, dingetje. Ja. Um, ja, nee, die Chronoris is sowieso vet. Gewoon een heel erg uh, 70s vibe. We ja. gaan er zeker een uh, foto van posten. Maar dit is een hele leuke polscontrole. Gaat dit jouw eerste uh, orens worden, toch? Nou ja, ik zei het ook al. Dit is toch nog wel weer zo'n budget waarvan je denkt: ja, moet je toch nog wel heel even over nadenken. En de eerstvolgende aankoop wordt toch nog steeds die cartier tank solo. Daar, daar staat nog steeds alles voor aan de kant als de verbouwing gereed is. Dus, <laughs> okay, fair enough, fair enough. En daarna moeten we maar weer eens even kijken hoe. Kijk, ik flipper niet zoveel. Ik hou wel uh, vast aan mijn eigen waardes. Och, och, och. Och, och, och. Dus, <laughs> och, och, och. dus, dus uh, nee. steek onder water voor ja, alle horlogeforum-luisteraars ja, onder ons. Ja,
0: echt. Uh, Schoppie, twan.
1: Nou nee, ja,
2: misschien voor, kan Frederik er nog uitklikken straks. Hey, Frederik, wat uh, heb jij?
0: Ja, uh, zeker. Dit is uh, een potentieel favoriet uh, voor mij momenteel. Want hij zit namelijk uh, wel in. Uh, nou, mijn radar uh, om mogen mogelijk als <lacht> N1 te gaan aanschaffen. <lacht> maar uh, dit is, uh, ik noem hem even de Bambi Big Crown. De Big Crown met uh, rode Uf. burgundy daal, oh. rood. gelakt met een uh, prachtige leren band. Ah, zo Bambi, ja. Toch, maar? Ja, zeker, ja, klopt. Zeker. En uh, ik vind hem echt schitterend trouwens.
2: Ja. En deze
0: ja. combinatie. Ik had hem net, had ik hem op staal. V- vind ik persoon- heeft wat minder mijn voorkeur, maar ik snap ook dat er mensen wel vervallen. Uh, maakt het een compleet ander horloge weer, natuurlijk. Uh, en dat vind ik wel leuk. Aan die, die Big Crown moest bij mij wel even groeien. Niet dan die Pro Pilot, die daalde iets. Maar de, de, oh. zeg maar de, de oude de pointer date, moest wel iets groeien in uh, uh, zeg maar, uh, aanzien. Maar inmiddels, uh, ja, ik vind hem een heel erg mooi horloge voor uh, alle dag. Hoeveel millimeter is het, uh, 40. Freddy? 40. Want die 36 millimeter, Maarten. Mm-hmm. Ik
3: vind dat een heel mooi formaat, hè? zeker voor yeah. deze. Wordt die ook veel aan aan mannen verkocht? Of verkoop je die ook
1: Ja, ook ook aan heren verkocht. Ik denk bij de Big Round, als je het over specifiek dit model hebt dat de 40 mm toch uh, het meeste gaat naar de hero. Ook omdat de kastopbouw en dergelijke van dit model... zijn natuurlijk al vrij slank. Omdat het een mm-hmm. heritage model is voor ons. De big round zit al, de pointer date, en moet slank, ik het specifiek ja. zeggen. Ik zit al ruim 80 jaar in de Oris-collectie. Is er ook nooit uit geweest. Dat is
2: natuurlijk echt een specifiek ding van Oris. Mm-hmm. Ja, en de wijzers zijn natuurlijk ook... Uh, een op een een uh, verwijzing terug naar hoe het was. Natuurlijk. Ja.
0: Cathedral Cathedral,
3: Cathedral, ja, Hey, Maar dan uh, wil ik hem even overnemen. polscontrole waar mm-hmm. ik... Nog niet te diep op in wil gaan, want dan gaan we zo meteen verder uh, op in. Dit is heel bijzonder. Ik denk dat dit het grootste nieuws van de afgelopen tijd is als het over Oris gaat. Uh, en dat is de Oris Aki of Aquis, wat zeg je zelf eigenlijk?
1: Ik zeg altijd Aquis. Aquis. Ja, het... Gij zegt acquis toch? Ja, dat klopt. Aki. Aki. Maar goed,
3: we hebben het uh, niet zomaar over een acquis, maar we hebben het over het nieuwe model met daarin. En als ik hem even omdraai, ga je dat ook zien. Want hij pronkt door de caseback. Uh, dat is kaliber uh, 400. Ja. Uh, super bijzonder uh, dat Ores hiermee gekomen is. En uh, uh, ja, daar gaan we zo meteen nog even verder op in. Ik uh, laat het hier even bij. Maar in ieder geval, uh, dit is uh, eigenlijk optisch dezelfde uh, acquis als die ik heb. Nog. Maar dan met een soort van uh, blauwe. Die, die zit overigens niet in een andere acquis, hè, deze, nee, nee, wijzeplaat. deze
1: wijzeplaat. Nee, deze is echt speciaal inderdaad voor, uh, voor dit model. Hij heeft nu ook een blauw keramische rand, overigens. Misschien onder dit licht oh, nee, zie je, je het zie net niet, niet nee, helemaal, nee. maar... De Lunette is nu ook uh, van blauw keramiek in plaats van zwart.
3: Wat is het dan net een andere kleurwijzerplaat dan die Safe the Ocean of uh, Ocean Safe? Clean Ocean, clean ja. ocean ja. ja.
1: inderdaad. Sowieso de Clean Ocean was een uh, kleinere maat. Dat was ja. 39,5 mm. Dit is natuurlijk 43,5 mm. Ja. De wijzerplaat komt daar wel heel dichtbij in de buurt. Ja. Uh, maar goed, bij die Clean Ocean had je natuurlijk ook de gekleurde triangle... zeg maar om de loomdelt op 12 uur in de bezel. Oh, ja. uh, ook die bezel was een andere kleur. Ja. Maar daar komt hij wel in de buurt uh, qua wijze plaatkleur inderdaad.
3: Ja, mooi ding hoor. Ik, uh, ja, ik vind hem wel heel tof. Dat, dat blauw geeft hem net weer wat iets bijzonders. Ik vind hem wel tof. Maar goed, meer over uh, dit horloge en vooral zijn kaliber. Uh, we gaan er meteen
0: even verder op ingaan.
1: Ja. Zeker. Maarten, wat draag je zelf? Ja, ik heb een uh, 65 rond vandaag. Ja, ik, ik zal hem even boven tafel halen voor jullie. De chronograaf uh, uitvoering. Ik heb hem vandaag op leren band. En ik zeg specifiek vandaag erbij, omdat ik zo'n uh, heerlijke, easy change uh, achterop oh, heb. Oh, zo'n oh, quick nice. release. Yeah, nice. release. Dus ja? ik heb de rubberen band, uh, zo'n Tropic, ook uh, thuis in het kastje liggen. Dan kijk cool. ik morgens van nou, uh, waar heb ik vandaag eens even zin in? Uh-huh. En uh, dan switch ik hem gewoon. Vandaag op het bruin leren bandje. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf staan bij die guild uh, wijze plaat. De chrono bij de 65 is inderdaad zwart. Uh, uiteraard het bolle saffierglas wat je mm-hmm. kent bij de, bij de 65. Ja. En wat ik zelf wel leuk vind is dat het een bicompact chrono is. Dus hij heeft maar twee subdials die naast elkaar staan. Dus die derde eigenlijk van zes uur die mist. En dat, dat vind ik hem uh, ja, heel rustig houden. Terwijl je vaak natuurlijk bij een chronograaf ziet dat er heel veel gebeurt op die wijzerplaat. Met inderdaad dan die drie subdials. En dan zit er vaak nog een lijst om die subdials heen. Dat wordt
0: gewoon heel druk. Dat is hier niet, uh, niet het geval. En zoals we van Robert Jan Broers hebben geleerd, zitten de subdaals ook nog wel eens off center. Ja. <laughs> Mijn Daytona, dankjewel. Nu tegenwoordig zie ik dat ook.
1: Ja, ja dus uh, nee, ik uh, echt super blij mee met dit horloge. Het zit ook gewoon uh, fantastisch. Is het er een
2: van de persoonlijke collectie? Ja,
1: ja okay. dit is, uh, hij is 43 mm ook. Ja, Net even iets zwaarder dan de, dan de ja. Ja, 65 date. En dat is ook wat. Uh, mij eigenlijk wel heel erg aantrekt. Mm-hmm. Heb ik gemerkt.
2: Ja. Polshoogte. Ja. Hé hey maar Frederik. Ik wil deze toch eventjes bij jou neerleggen. Want... Zoals meer mensen weten. Jij bent toch wel een beetje de Oris-adepte van ons drie. En jij hebt ongeveer 424 keer in onze chat gezet. En wanneer Oris Boutique. Dus we we, we zitten er nu. En uh, en ik vind het wel mooi. Want jij uh, jij hebt ons wel de liefde van Oris uh, voor Oris toch wel bijgebracht. Ik weet ook nog wel dat de eerste keer dat wij een aflevering met jou deden. Dat uh, jij zei van. Nou ja weet je. uh, Oris is gewoon tof. En toen zei. Sjords uh, van, ja, ik, ik weet niet, maar ik heb er niet zoveel mee. Jij, die naam of zo, die doet me niks. Ondertussen. <laughs> ja. Ondertussen. Nee, maar dat is, is toch wel aan jou te danken, denk ik. Dus uh, ik zou zeggen, okay. take it away. Ik kende het merk
0: vanuit de Formule 1. Ik ben een groot autosportfanaat. En daar prijkte ze heel lang op de, de bolides van Williams. Een best wel gerespecteerd Formule 1 team. En dat vond ik gewoon... Ik vond het altijd wel gewoon wat toffe klokken, zeg maar. Beetje out of the ordinary. Wel Zwitserse uh, snit. Dus gewoon echt heel degelijk... In Elkaar geschroefd, en er zit een soort van uh, ja-image ook wel aan dat dat wel bij je past of zo. Mm-hmm. En nou, dan kom je eens een keer en dan heb je eens wat te vieren. En dat was vorig jaar ook het geval. Uh, een nieuw bedrijf begonnen mm-hmm, ja. met dit onder andere. Dan wil je dat uh, vieren. En uh, dat, dat wilde ik met een... Ik had het ook al uitgezocht op de website. En uh, die trouwens wel een beetje rommelig was, vond ik toen nog. Maar goed. We zijn en, uh, al uh, bezig
1: met een nieuwe uh, website. Ja, ah, top. <lacht> nou ja, <Slidenote. lacht> In elk geval
0: hier uh, op het Rokin uh, warm onthaald. En uh, volgens mij uh, hebben we, vrij snel was ik er wel uit. Ik had het heel even laten ja. rusten toen... En, uh, toen uh, ja de eerste gekocht. Inmiddels zijn er al een paar de revue gepasseerd. Maar ja, dat was die uh, atelier, hè? Ja, 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 die heb ik nog steeds. Ja. 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 Mooi ja. ding. Ja. ja, tof. Een beetje een horloge wat onder de radar is, toch wel. Maar ik vind echt... Uh, ik bedoel, uh, De Diver 65 en de Big Crown zijn wel... En de Aki's zijn natuurlijk wel echt uh, de, de vlaggenschippen maar uh, vlaggenschepen. Hoe zeg je dat? Vlag... Nou. Vlaggenschepen. Maar uh, uh, de Arturier vind ik eigenlijk een beetje een best wel onder de radar model. Wat, wat er sommige, mm-hmm. uh, Er is ooit iemand die zei van, oh, is dat een Patek? Omdat hij wel een oh, beetje echt? iets weggeeft van een afstand van, van de Calatrava wel. Mm-hmm. Uh, vooral die, 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 die lucht een beetje. Maar uh, het is best wel uh, gewoon een toffe, toffe loge. Ja. En het ja. is onder de radar genoeg om... Uh, 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 je, je, kunt, je, je kunt er gewoon redelijk heimelijk mee rondlopen. Nog en, wel. Nog wel, denk je? Ja, Oris is wel... Uh, het zit in de lift. Ja. En dat merk je gewoon ook wel. Ook op, de, op het horlogeforum merk Zeker, je dat, dat de ja. liefde, uh, de, de horlogeliefhebber... heeft Oris al uh, eigenlijk sinds 2015 echt warm
2: toch ja. wel on- omhaald, ja. onthaald. Ja. Maar dat is op zich wel een mooie, denk ik. Want jij wil natuurlijk ook nog um, de Oris Boutique... hier in Amsterdam specifiek bespreken. En uh, de, de mensen die erachter zitten... Um, want jij gaf aan... Uh, nou ja, het, het, het is een beetje onder de radar. Maar dat is volgens mij ook wel een van de redenen... Ja, dat, dat jullie zeker. voor Oris zijn gegaan. Toch uh, Maat, of in ieder geval jouw vader als ik het goed zeg.
1: Ja, ja inderdaad. Nou ja, Mijn vader die heeft inderdaad hiervoor uh, ja, zo'n beetje 30 jaar een juwelierszaak gehad... met zijn eigen naam uh, op de deur. En nu zijn we dan inderdaad Oris Boutique... En ja, dat heeft natuurlijk. Zo'n keuze maak je niet zomaar, om het zomaar te zeggen. Dat dat heeft tijd nodig. Daar moet sowieso een bepaald gevoel bij zitten. -hmm. Ja, ik hoef het jullie niet te vertellen, maar ga je je helemaal volledig focussen. Ga je, je hele commitment eigenlijk naar één merk. Dat is natuurlijk een hele grote stap. Zeker als je 30 jaar lang een juwelierszaak hebt gehad. He, met je eigen naam uh, op de deur. Alle merken die je verkocht, dat zijn de merken die je zelf hebt gekozen. Oris zat overigens ook al in dat pakket. Uh, side note. Mm-hmm. Wat voor merken
3: zat er nog meer in? Wat moet je dan denken?
1: Uh, nou ja, wat hij verkocht heeft in, oh. he, door de jaren heen. Uh, hij heeft uh, Ulysse Nardin verkocht. Was hij uh, eigenlijk oh. de eerste van in Nederland die, het, uh, die dat verkocht. Uh, daarvoor ook Omega verkocht. Uh, Audemars Piquet, voordat het de naam Oudemar Piquet had zoals we het nu kennen... in de zin van voordat het groot was. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk uh, wat je daar al als steady line eigenlijk in ziet... is dat mijn vader ook altijd al bezig was met kijken op de beurzen... van wat vind ik leuk, wat spreekt mij aan... wat zijn goede merken in mijn optiek waar hij wat in zag... en wat eigenlijk in Nederland of zelfs soms de Benelux nog niet... of vrijwel niet vertegenwoordigd werd... Uh, ja, Oris is natuurlijk ook ergens een beetje zo'n merk. Het is een merk wat je als horlogeliefhebber kent. Gewoon, zeker. Maar ja, de gewone... Hè, laat ik het zo zeggen. Ga je op straat en vraag je, kent u Oris? Dan zal je vaker nee horen dan dat je ja hoort. Mm-hmm. Nou ja, absoluut. Uh, ik ken wel ja. Loris, <laughs> nee, dus ja, nee, dat heeft daar inderdaad zeker, uh, zeker mee te maken. Dat uh, ja, en het feit natuurlijk, dat denk ik, is nog minstens net zo belangrijk. Dat ze onafhankelijk zijn. Ours is een onafhankelijk merk, en dat zorgt ervoor dat ja, het is niet alleen dat je kan zeggen van joh, wij zijn onafhankelijk, maar dat, dat neemt zoveel, dat brengt zoveel meer met zich mee. Dat wijs van spreken ik gewoon de CEO op kan bellen. En uh, dat je met zo'n man gewoon normaal kan praten. Hij was hier ook bij de opening. Rolf stuurder, hè. Uh, Rolf, Rolf stuurder, inderdaad. Ja. Ja, dus dat, dat zijn gewoon hele leuke dingen. Ja.
0: ja, eh, nou ja ook eigenlijk wel een beetje eh, losgeworsteld. Orens, wat ze hebben. Onder de paraplu van het voormalige zwartschroep eh, hebben ze gezeten een tijdje. Aasjuwag. En daar hebben ze zich begin jaren tachtig eh, dan ook eh, uitgekocht om eigenlijk wel de kernwaarde te houden van wat, wat orus wil zijn echt independent go your own way is het credo ook
2: ja want dat, dat go your own way is natuurlijk wel een goede want um, uh, jullie hebben jullie zijn wel een mooie orus boutique hier maar dat is natuurlijk allemaal wel in samenspel met uh, orus zelf ontwikkeld uh, neem ik aan
1: ja ja zeker nou ja zoals ik net zei mijn vader heeft hier dus inderdaad 30 jaar in, uh, zo'n beetje 30 jaar een juwelierszaak gehad daar verkocht hij onder andere Oris. Dat nou, was natuurlijk in de zomer van 2018. Toen was eindelijk dat moment dat de Noord-Zuidlijn open zou gaan. En toen had mijn vader natuurlijk zoiets daarvoor van... als die open gaat, dat is natuurlijk het moment waar we naar uit hebben gekeken. Dan moeten we klaarstaan met de winkel. Uh, we wilden die verbouwd hebben. Even kijken naar de merken. Welke merken misschien erbij, andere merken eruit... En eigenlijk in die periode dat hij daarmee bezig was... zei uh, Gijs, die zometeen ook nog aan zal schuiven, van Oris. Van, uh, nou, dan uh, een beetje gekscherend. Maken we er toch een Oris-boetiek van? Nou, de eerste reactie van mijn vader was van... Uh, nou, ik ga toch niet mijn naam uh, van de deur halen. Maar goed, uh, van het een kwam het ander. Dus een keer uh, etentje, dit en dat. En wij merkten thuis, want ik, ik werkte bij Schapen Citroen uh, in die tijd... En wij merkten thuis dat mijn vader gewoon steeds enthousiaster werd... eigenlijk over dat hele concept. Dus op een gegeven moment zei ik ook tegen hem van... uh, nou weet je, als als je daar zo uh, positief over bent... laten we gewoon een keer naar Zwitserland gaan. Gaan we naar Basel. Daar zat de allereerste uh, oris boutique eigenlijk in Europa. En dan gaan we daar eens kijken hoe dat is. Hoe zo'n boutique voelt, hoe dat dat gaat en en dat soort dingen. Gewoon even om, om een indruk te maken... Uh, een indruk te krijgen. Uh, Nou, dus dat hebben we gedaan. En eigenlijk waren we toen allebei even snel even enthousiast. Omdat, nou ja, net wat je zei, uh, go your own way. Uh, Dat is gewoon het hele gevoel ook, vind ik, wat oor wat is uitstraalt. Dus je komt zo'n boutique binnen. Dat was dan toen, hè, toen wij naar Basel gingen. En ik hoop dat dat nu in Amsterdam hier ook zo is. Je komt zo'n boutique binnen. Het voelt gewoon heel relaxed. Het is niet een, een gevoel van ik moet zus of zo. Ik moet op een bepaalde manier me gedragen. Nee, gewoon heel open. Het eerste wat je ziet is zo'n open display met horloges... die je gewoon mm-hmm. vast kan pakken, die je kan passen Eigenlijk zelfs zonder dat er meteen een verkoper uh, bovenop je springt, even plat gezegd. En dat, dat geeft natuurlijk al meteen een heel andere indruk dan dat je een andere horlogewinkel binnenloopt, waar dat natuurlijk wel vaak gebruikelijk is. Uiteraard ook niet heel gek, want ja, het zijn natuurlijk toch kostbare producten. Ja. Uh, nou goed, dus dat gevoel was eigenlijk gewoon uh, meteen ja, super. Dat, dat klikte gewoon, dat matchte gewoon. En toen uiteindelijk dus inderdaad. Uh, die beslissing gemaakt dat ik tegen mijn vader ook zei van... ja, als jij dat gaat doen, ik zeg dan ga ik met je mee. Nou ja, juli 2018 uh, zijn we dus inderdaad opengegaan als Oris Boutique. Hele verbouwing. Het enige wat je nog terug kan herkennen is uh, de trap. En uh, ja, terugkomend op jouw vraag net... uh, van ja, zo'n winkel, dat komt er natuurlijk wel uit te zien... zoals een merk inderdaad dat voor zich heeft. Want daar zijn ja. natuurlijk concepten voor. Ja. Dat, dat is natuurlijk een wereldwijde look eigenlijk. Dat hè, moet herkenbaar wereld... zijn. Uiteraard. Dat ja. is als jij naar, uh, uh, weet ik het waar Basel, gaat... in, roept. Ja, Basel gaat. Dan wil je datzelfde gevoel hebben als dat je in Amsterdam hebt. Uh-huh. Nou is bijvoorbeeld bij ons die, die brick wall die we hier <laughs> hebben. Dat uh, is wel heel kenmerkend voor onze boutique. Dat is hoe inderdaad, uh, hè, wat, wat ook wel uniek is, zeg maar... aan onze boutique vergeleken van de met van het pand? Uh, nee, nee dat, uh, dat, is, niet. dat is echt uh, gemaakt. Ja, dat is best oh, wel bijzonder. Dat, nou, dat is...
2: uh, ja, en dat ja. was meer om een beetje het Amsterdamse gevoel exact. te krijgen. Ja,
1: exact. Dus, uh, nou goed, en uh, ja, dat is wat ik wil zeggen. Zo'n, zo'n uitstraling, zo'n gevoel... Dat, dat moet je natuurlijk wel leuk vinden, om het zo maar te zeggen. Maar dat was dus precies waar mijn vader en ik voor gevallen zijn en waren. Omdat dat, ja... Dat dat vonden we juist gaaf, dat vonden we juist tof. Dus inderdaad, die look en hoe zo'n boutique eruit komt te zien... ja dat wordt door Zwitserland uh, bepaald. En dat is natuurlijk uh, Maar jullie zagen dat eerder als een een verrijking van uh, van de winkel dan? Ja, mijn vader verkocht natuurlijk ook wel heel veel andere merken hier. En ook uh, ook echt wel uh, hele hele kostbare horloges en -hmm. juwelen en dat soort dingen. Maar toch was het altijd een beetje zo'n mama-papa winkeltje... zei hij zelf altijd, weet je? Dus hij wilde gewoon op zijn manier gewoon leuk op een normale manier hè, uh, mensen hier uh, binnenhalen en uh, welkom heten. Ja. En dat is eigenlijk precies wat we hier met zo'n Oris-boetiek ook doen. Ja.
2: Want, wat,
3: wat ik wel ook wel bijzonder vind hier... of tenminste wat heel fijn is als je hier binnenkomt... is dat de, de sluis, hè, de bekende juweliersluis... Voelt niet als een sluis hier. Kijk, nee. je hebt de juweliers waar je in staat... dat je echt even zo staat te wachten... dat je alle mm-hmm. ogen al op je geprimed ziet worden... Mm-hmm. en dat je dan een keer naar binnen mag... en dat je ja. dan als een soort catwalk-junkie daar... Ja, uh, ja <laughs> die leuk. was
1: er wel inderdaad in de Harry Tromp winkel... maar nu is het gewoon nog een enkele deur. Dus dat, dat scheelt ook al een heel... Oh, het is uh, niet uh, ja, ja, okay, ja. Het, is, ja. het is niet de sluis zoals, zoals een sluis is. Het nee. Nee. is niet een sluis als in deur 1 gaat open... je komt naar binnen... Precies.
0: Deur 1 gaat dicht en dan gaat deur
1: 2 open. Ja. Dat,
0: is... maar dat, dat, dat scheelt al heel veel aan het gevoel wat je, wat je ja. krijgt. Uh... Maar Maarten, jij hebt uh, eigenlijk je, je voetsporen uh, behaald zeg maar, bij uh, Schapen Citroen. Uh, je hebt schoonhoofd heb ook uh, gezeten, ja. of niet? Ja, klopt. Uh, dus jij hebt met de paplevel eigenlijk ingegoten uh, het horlogerievak. Uh, jij kent dat als geen ander. Wat was het dan wat jou zo aantrok aan, als we dan even gewoon sek naar de modellen van Oris kijken, de afwerking, de bouw, wat, daar moet iets zijn geweest bij jou, wat, wat jou ook wel deed fonkelen.
1: Ja, eigenlijk is dat gewoon het hele totaalplaatje van Oris als merk. Jij, jij had net zelf ook al in jouw stukje wat, iets wat daar he, eigenlijk uh, in terugkwam. Horloges zijn een gevoel, zeg ik altijd. En dat is met, met Oris, hadden wij gewoon, mijn vader en ik allebei, gewoon een goed gevoel. En dat, dat heeft meerdere aspecten. Dat heeft inderdaad het aspect het is een onafhankelijk merk. Het is een platte organisatie. In die zin, je kan gewoon op een normale manier praten met hè, de CEO uh, bewijs van spreken. En ook letterlijk. Uh, ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met die collectie. Want ik bedoel, ja, ik stond bij Schapen Citroen waar we tig horlogemerken hadden en elke dag wat anders. Dat is natuurlijk uh, heel anders dan wanneer je ineens naar een monobrand boutique gaat waarbij je alleen nog maar Oris verkoopt waarom dat dan toch interessant is... ja, ik bedoel, kijk maar naar de collectie. Dat hoef ik, dat hoef ik niet eens te verkopen. totaal bekend. Exact. Het is, we hebben klassieke duikers, sportieve duikers. Dat in de pilot serie heb je dat hetzelfde. Je hebt de klassiekere lijn in bijvoorbeeld de atelier. Er is voor ieder wat wils. Het is een heel ja. breed... Assortiment. En dat, dat is ook
0: gewoon heel erg leuk. Dan nog even terugpakken op je noemde hem net al Rolf Stuur, de, de CEO van, van Oris, die in 2016 is aangetreden. Mm-hmm. Uh, hij is ook wel verantwoordelijk voor de nieuwe lijn... de nieuwe koers die Oris sindsdien heeft ingezet. ja. Uh, op basis van de klassieke modellen wel uh, uh, toch wel wat vooruitgang en vernieuwing mm-hmm. wel. Yeah. En waardoor ook weer onder de liefhebbers behoorlijk onder de aandacht is gekomen.
1: Ja, ja, je ziet echt, tenminste wat ik zelf ook heel mooi vind van Oris, is de, hè, de wijze platen. Als je kijkt naar die kleuren, wat het net even bijvoorbeeld over die, uh, over die burgundy uh, van Big de Crow. pointer deed. Uh, dat is een, een rode wijze plaat, even heel simpel gezegd. Maar het is wel echt de kleur rood, het is een... een spannende kleur rood als je hem in het licht houdt. Maar buiten het licht is het ook weer een kleur rood die makkelijk genoeg is om hem... He, gewoon te kunnen blijven dragen... op dagelijkse basis. Ja. Dit is één wijzerplaat... als voorbeeld, maar zo hebben we groene wijzerplaten... en andere kleuren. Dat vind ik ook echt iets... wat heel erg kenmerkend is voor Oris... in mijn optiek, dat die kleuren... die wijzerplaten, dat soort dingen... Dat is gewoon altijd on-point. Want ik bedoel, ja, je kan honderd uh, groene wijzeplaten naast elkaar leggen. En daarvan zou ik er persoonlijk in een split second uh, de helft al afkeuren, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Um, ja, ik vind die wijzeplaten binnen Oor is gewoon echt spot-on. De kleur groen, als je kijkt bijvoorbeeld nu naar de huidige groene aquis... of aquis ja. zoals de rest hier aan tafel zegt. Pas me aan. Um, de groene aquis dat is gewoon echt een perfecte kleur groen. In het licht shint die en, en denk je van... wow, wat is dat voor speciaal ding? Ja. Haal je hem iets buiten de spot, is het in één keer een heel rustig horloge... ziet hij er soms zelfs bijna zwart uit en denk je van ja supergoede Peter. Ja, ja, precies.
2: Ja, ja, ja. ja we hadden het ook al... er is gewoon ook wat meer duidelijkheid in het productgamma gekomen, om het mm-hmm. zo maar te zeggen. Met mm-hmm. een aantal hele duidelijke productlijnen. Wat is voor jou dan nog uh, de favoriet van de nu de, de, de hoofd uh, productlijnen van uh, Oris?
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk een leuke vraag. Nou, ik heb zelf natuurlijk nu dan de 65 voor en eigenlijk altijd de 65 om, want ik heb dus twee varianten van de 65. Vind ik gewoon echt een fantastisch model. En dat Dat heeft natuurlijk te maken met a, de historie. Het feit dat we vroeger op deze manier die horloges gemaakt hebben. Ook dat bolle glas, uh, wat natuurlijk een uh, kenmerk is. Ik vind het een fantastisch model. Ook die veelzijdigheid. Het het super makkelijk kunnen wisselen van van leer naar rubber. uh, Dat dat spreekt mij ook heel erg aan. Ondanks -hmm. dat ik hier natuurlijk dagelijks zwem in de tools... waarmee ik het zou kunnen doen. Uh, Is het toch onverslaanbaar als je gewoon... in een split second morgens kan denken... en vandaag knal ik even die rubber erop... hoeveel je haast je ook hebt... Dus ja, ja. Dat, dat ja,
3: Dat is echt ja. goudwater. Ik snap niet dat niet meer merken, dat uh, massaal... Uh, ja. Je doet ook
2: op dat, de quick release bandjes. Ja. Ja. Ja, 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 Kaché heeft het nu ook, hè? maar ja. nieuwe Tank Solo's.
1: Klopt inderdaad. Ja. Heel prettig. Ja. Ja. ja, nee, dat dus inderdaad. Als je mij zou vragen, wat is jouw favoriet? Zou ik op dit moment inderdaad... Uh, ja, kan ook bijna niet anders met uh, twee uh, on de pols eigenlijk.
0: Ja, de greatest hits op dit moment van de winkel... is denk ik ook wel Diver 65... Uh, ja. De, de point Date uiteraard, maar natuurlijk ook de Aquis.
1: Ja, 100 procent. Ja, ik denk dat sowieso wereldwijd uh, de Aquis wel een heel belangrijk uh, model is voor Oris. Ja, het is natuurlijk een heel veelzijdig horloge. Het is een heel makkelijk horloge in de zin van: je doet hem s'morgens om en je doet hem s'avonds eigenlijk pas weer af als je hem afdoet. Ja. Uh, gewoon super, uh, super goed draagbaar en uh, ja, heel veelzijdig.
3: Maar ja, waarvoor we hier ook zitten en ja, belangrijk nieuws de laatste tijd met betrekking tot Oris, is natuurlijk ja. waar we het net al even kort over hebben gehad tijdens mijn polscontrole: ja. is het kaliber 400
1: inderdaad. Ja, echt een fantastische stap, natuurlijk voor, voor Oris, voor ons, dus ook. Het is echt een super mooi kaliber. Ik denk dat dit oprecht echt wel. Uh... Ja, een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is echt iets nieuws in de, op dit moment. Als je kijkt naar vooral, vind ik, die tien jaar die ze geven aan garantie. Mm-hmm. Uh, ja, ik weet, Rolex krijg je vijf jaar garantie op. Ja. Mm-hmm. Het is gewoon uh, ongelooflijk. Ja, ik ik vind dit... het bold. Ja. Ik vind
0: het heel bold. Het is, het is tien jaar garantie uh, voor een nog te bewijzen uurwerk. Uh, ik, vind, ik vind het heel erg stoer. Ja.
1: Je en dan voor deze prijs, hè? want ik bedoel op staal 3000 euro... Voor die, uh, voor die caliber 400 zoals die nu in de Aquis uh, zit. Ja,
0: Aquis. Ja, dat, dat gaan we eventjes aan de man zelf vragen. Gijs van Noorn, uh, importeur Orus Benelux. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou, mogen we voor eens en altijd antwoorden? Ik heb voor jou geleerd dat het Orus Aquis is. Jij zegt het, jij hebt contact met, uh, met een, Zwitserland.
4: Een kleine correctie overigens, ik ben geen importeur. Oh, sorry. <laughs> ik ben country manager, dus in loondienst bij Oris uh, goed. Zwitserland. Uh, Aquis, ja, Zwitserland. Ik zeg zelf altijd acquis. Uh, die Q uh, zorgt wel voor wat verwarring. <laughs> wat zeggen ze in Zwitserland? Uh, uh, ja, volgens mij acquis, 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 ja. Yeah.
3: Het, blijft, het wordt er het niet is, duidelijk Het op. is het grootste het mysterie <laughs> ja. in de horloge ja, maar
2: ik hoorde net dat de CEO gewoon gebeld kan worden. Dus uh, <laughs> <laughs> ik zou zeggen, vraag
0: het even naar. Ja. Nee, prima. Nee, leuk dat je bent aangeschoven. De Kaliber 400, laten we het daar eens even over hebben. Want wat, wat maakt Kaliber 400 nu zo uniek? Eigenlijk een terechte stap van Oris nu... Uh, vandaag de dag om, om aansluiting te doen. Ik denk ook wel met merken als Tudor, Omega, als ik het toch even mag noemen wel, en dat ze net altijd met Selita uur werken en nu dan echt die stap verder. Tuurlijk ook wel de kalibers 111 tot met 114 hebben we al gehad. Die eerder, maar dat waren handopwinders waren dat. Ja. 10 dagen power reserve. Ja,
4: inderdaad. Met een non-lineaire indicatie. Um, ja, wat het grote verschil is... is dat een kaliber uh, 110 tot en met 115... voor oors echt heel duidelijk een kers op de taart zijn. Hè? Horloges vanaf 5000 euro uh, tot 7000 euro.
0: Meer prestige. Uh, ja, ik en de,
4: ik zeg altijd zo... Uh, de prijs voor het gebodene is uh, uitstekend. Maar uh, een oors van 7000 euro... dat is misschien niet meteen waar onze grootste geloofwaardigheid zit als merk. En uh, hoe anders is het nu dan met die Kaliber 400? Want je hebt ten eerste een uurwerk uh, een met automatische opwinding, wat toch de meeste consumenten uh, wel het meeste zal aanspreken. Ja. Mm-hmm. Vijf dagen gangreserve. Zeer antimagnetisch. En dan een onderhoudsinterval van tien jaar, die je ook afdekt met uh, tien jaar garantie. Dus uh, we roepen niet alleen dat het uh, tien jaar... Uh, je staan er ook echt achter. Juist. Ja. En uh, dat is bijzonder. En ik denk dat Orens een van de laatste onafhankelijke uh, spelers. Hè, onafhankelijke merken. En als je als kleinere partij in een... Uh drukbevochte segment Zeker. toch nog uh, in staat bent om zo'n kaliber uh, te brengen, dat uh, ik denk dat dat wel bijzonder is.
2: Ja, ja jij zit natuurlijk wel meer in die, uh, in de, zeg maar, de corporate uh, Oris. Um, hoe, want je geeft al aan in, in het drukbevochte segment, um, waar zet waar zit Oris zich dan tegenover, om het zo maar te zeggen? Zijn er dan merken waarvan Orus zegt van ja, de, de, daar da, daar zit de meeste concurrentie? Ja, dat dat ligt redelijk
4: voor de hand natuurlijk. Uh, Het is een beetje afhankelijk van welke markt. Uh, Kijk, als als je kijkt naar Aziatische markten, daar komen we natuurlijk bijvoorbeeld in China Longjin vaak tegen op ons pad. -hmm. Uh, Longjin is wel een merk wat veel uh, sportiever of veel klassieker is van DNA, uh, waarbij Oris toch een stuk sportiever is. -hmm. En. Laat ik zo zeggen. We zitten al een, al een tijd een beetje natuurlijk onder tegen Tagoer aan te kliegeren. <laughs> en, uh, en, en als je kijkt. Uh, als je het product op tafel legt naast elkaar. Dan, uh, dan mag Ores daar zeker ook wel uh, een stem in het kapitel hebben. En met zo'n Kaliber. Uh, om daar weer even op terug te komen. Uh, creëer je daar nog meer value eigenlijk. Ja. Hè? Dus uh, het, is, het is een... Uh, aan de ene kant maakt het je een stuk onafhankelijker. Dus niet meer zo afhankelijk van toeleveranciers. En aan de andere kant bied je ook echte added value. Met een grote gangreserve, een garantie van 10 jaar en een onderhoudsinterval. Dus je spaart sowieso al een onderhoudsbeurt, spaar je onderweg al een keer uit. Uh, ik denk dat de hele package, zeg maar... die prijs zeer rechtvaardigt. Als je kijkt, uh, Maarten noemde het net al eventjes... dat uh, als je de uitvoering met rubberband neemt... dan praat je over 2.900 euro vanaf. En ga maar eens kijken in de markt... wat je dan als competitors hebt met zo'nzelfde.
3: Z- uh, in uh, Inhouse Caliber. Ja, ja,
2: daar kom je niet gauw tegen.
3: Mm, nee, blijkbaar. Ik Bay? denk dat je het niet gaat redden. Ja, blijkbaar. Pido.
2: Je ja. zit op ongeveer de 3500. Ja, dan, dan zit je alweer om... wat hoger, Ja, ja. ja.
0: ja. Maar goed, richting die regionen gaan we wel. Ja. Wat zouden we nog meer van het kaliber kunnen verwachten? Want ik zie het kaliber hier ook in een transparant doosje zitten op zicht. Het is een klein kaliber. Hij haalt zijn energie uit twee barrels. Duidelijk ontworpen om ook echt klein en veelzijdig te zijn. Ja. We kunnen dit kaliber nog wel in meerdere modellen verwachten. Denk ik, hè?
4: Ja, zeker. Ja, dus de ontwikkelingskosten zijn enorm voor ja. een dergelijk kaliber. Dus het laat zich wel raden dat in de komende jaren... Uh, echt wel een volledige line-up uh, ja. gaat komen. Ik heb me laten vertellen door, door Beat Fischli, de hoofdontwikkelaar, zeg maar bij Ores, uh, Chief uh, Operations. <laughs> uh, die heeft gezegd dat het kaliber uh, in, ingebouwd kan worden tot een kastmaat uh, zo klein als 38 mm. Okay. Dus dat, okay. dat, uh, dat is mogelijk. En uh, dat gaat ook zeker gebeuren uh, in een markt... waar er, st- er toch een trend is naar steeds iets kleinere kastmaten. Ja, laten zich wel raden dat uh, binnenkort... Uh, of over niet al te lange tijd... Uh, een 40 mm horloge geïntroduceerd zal worden met, ja. met dit kaliber. En uh, om daar ook even op door te gaan... dit kaliber heeft natuurlijk in zich dat het als fundament, als basis ja. kan dienen... Ja, het is een voor
2: basiskaliber voor andere uh, complicaties. Precies, ja, ja. ja, precies. ja, ja.
3: En daar is ook rekening mee gehouden met het ontwerp dan, dat, je, dat die modulair is, dat je er uh, andere complicaties op zou kunnen Ja, helemaal ja. juist. Ja, okay. ja. ja. Nou, tof hoor. En, en buiten alle technische specificaties ziet het er ook nog eens heel fraai uit. Ik vind het, uh, ik vind het een mooi kaliber om te zien uh, in ieder geval.
0: Een stuk mooier ja. dan de Silita. En, en van uh, de, de rode rotor afgestapt hè? Want dat ja, dat, dat was heeft, wel kunnen merken. Ja. Dat heeft wel wat stof doen, opwaaien. Uh, Blijft het ja, voorbehouden aan de Silita u werken?
4: Ja, ze hebben gezegd: uh, We willen uh, onze in-house duidelijk onderscheiden van de ingekochte kalibers. En dit is dan de keuze. Uh, ook deze rotor die is natuurlijk helemaal opengewerkt. Mm-hmm. Met mooi ook nog wat relief in dat, in dat logo, in dat schildje, zeg maar wat ja. je daar ziet. Meer detail. En ze hebben gezegd: Door een beetje de skeleton-uitvoering van die rotor kun je ook nog iets meer van het kaliber laten zien. Dus dat is een bewuste keuze van Zwitserland. Ik heb wel veel uh, op forums gelezen dat mensen zeggen: Wat gebeurt er nu met de rode, rode rotor? Maar. Uh, Ik denk dat het wel een een goede keuze is. En even over, over het uiterlijk. Het is natuurlijk... Ja, een, een vrij uh, basic afwerking. Mm-hmm. Geen Code de Genève en geen complaudere nee. schroeven, maar dat is bewust gedaan. Dat past, past eigenlijk in mijn dat... optiek goed bij het DNA ja. van het merk, Ruist. om het uh, understated te houden, zeg maar, en eenvoudig. Mooi, maar eenvoudig.
3: ja, ja. 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 Maar de, ik, ik, Die voelde ik al gelijk, toen ik, het, uh, toen ik hem op foto zag, het past heel erg bij, wat het merk uitstraalt. Kijk, je kan hier inderdaad uh, ontzettend uh, mega gedecoreerd uh, uurwerk in knallen, maar dat. Ja, het staat niet in verhouding tot tot het product wat je levert. Dat is sportief. En dit uurwerk straalt ook sportiviteit uit. uh, Ja ik vind dat het goed gelukt is in ieder geval.
4: Ja, wat ik ik toevallig ook uh, wel een leuk weetje, of wat ik wat ik begrepen heb, is dat men wilde zo graag sub 3000 blijven. Uh, Onder -hmm. de 3000 euro dit horloge aanbieden. Dat is ook een reden dat er misschien iets minder decoratie te vinden is. Daarnaast is het zo dat het U-werk loopt of presteert binnen chronometerwaarde... Uh, dat garandeert men ook. Maar er is geen chronometer certificaat nee. bij te loodje. Waarom? Kost geld. 250 euro komt er zomaar uh, op het prijskaartje in de winkel erbij. En men heeft die afweging gemaakt. En ja. ze vonden het belangrijker om net onder die 3000 euro producten te kunnen aanbieden. Uh-huh. Dan dat er dat stempel ja. dan op zou zijn. Ja, maar dat
2: is wel mooi. Want dat zijn echte strategische bedrijfskeuzes. Van uh, wat is nou belangrijk? Is nou de belangrijk dat er dan een kostkop staat? Of is het dan belangrijk dat die gewoon... Uh, in een bepaalde prijsrange blijft. Ja, ja dat, is wel, dat is wel mooi. Zijn, uh, ja, af... negen,
4: ik denk dat 90% van de consumenten de waarde er nog niet eens van inzien... van een kostcertificaat. certificaat Nee. Als ze al weten wat het is. Ja. ja,
0: sterker nog, we hebben het al vaker benoemd... maar uh, ook de, de Celita uurwerken die worden ook keurig afgeregeld in de fabriek. Ik heb er twee uh, die, uh, die gewoon op 0 of 1 seconde lopen met een uh, hele goede amplitude. Ja. En dat vind ik gewoon heel keurig eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, wat is Kosk dan ook waard, denk je dan nog? Ja, 9 van 10 uh, mensen zullen het niet eens weten nee. van horloges die het, wel zijn. Het is ook gewoon een prestigepredicaat. Ja. Uh, ja, het, het is mooi als dat erbij is, maar uh, ik vind het ook wel mooi als het binnen je waardes past... Om een keuze te maken om dat niet te doen.
3: Ja, dat is een strategische keuze geweest. Ja,
0: ja ik wil toch nog heel even
3: terugpakken, want voor de aflevering hebben we een heel interessant verhaal. We hadden een spraakwaterval van jou losgekregen als het gaat over de, het ontwerp en de geboorte van de, de huidige Oris Diver 65, zoals we hem nu in hier in de show ja, kunnen vinden.
0: Jij bent er eigenlijk stiekem een beetje grondlegger van.
4: Ja, ik heb, uh, ik heb al jaren een passie voor vintage uh, vintage horloges. En uh, ik ben in 2005 voor Ores uh, gaan werken. En in 2006 begonnen met me, of heb ik mijn eerste vintage model, uh, vintage horloge aangekocht. Een Art Deco horloge uit 1938 was dat. En dat was de eerste aanzet tot, uh, tot veel meer nog. En um, in die eerste jaren toen heb ik ook uh, de mogelijkheid gehad... om een vintage duikhorloge van Ores te kopen. Op een gegeven moment had ik er twee... Laten we zeggen twee originele 65 ja. met een handwindkaliber. En in 2013 dacht ik van hé, hey, als zoon van een koopman. <laughs> ik dacht ja, ja. dit, dit kon wel eens uh, handel zijn. Heel eerlijk gezegd, als liefhebber zag ik al hele mooie uh, vintage duikelozen. Bijvoorbeeld van Blanpin met de 50 Fedens. Ja. En Le uh, ja, Lecoultre, die uh, heeft ook nog wel een paar mooie vintage duikers zeker. in de line zeker. En toen dacht ik, in het price bracket waar Oris uh, natuurlijk heel sterk in is... Uh, rond die 2000 euro, is zoiets nog niet. Zou dat geen handel zijn? Toen heb ik een, 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 een uh, interne memo geschreven eigenlijk aan het management. Um, en de horloge is opgestuurd naar Zwitserland. <laughs> en um, ja, zo uh, is het idee eigenlijk geboren. En in 2015 uh, geïntroduceerd tijdens ja. Maas World. Ja.
0: Ze vonden het wel spannend, toch?
4: Ja, aanvankelijk, dat uh, is een terechte opmerking... aanvankelijk uh, heeft men het horloge geïntroduceerd in één uitvoering. Eigenlijk om eventjes te de... voelen in de markt wat het, uh, wat het animo zou zijn. Even met de
2: teentjes in het water. Juist, dat nou, is heel goed omschreven. En het was die heritage-variant
0: die ik om heb, toch? Klopt, ja, inderdaad,
4: ja. met die inverted numerals. Uh, uh, met die crazy numerals, wat sommige mensen ook wel eens zeggen. En... Uh, de impact uh, was enorm. De pers doken er massaal op in, uh, in 2015. En uh, ja, dat was de aanzet voor, uh, voor, uh, voor, uh, ja, voor jaarlijks een uitbreiding uh, in, de, in de line-up. Ja, dat is
2: wel mooi. Want jij liet een aantal foto's zien van de originele uh, Deze Divers uh, 65. En ja, 65, dit, is, ja. dit, is niet, uh, dit is gewoon bijna één op één hoe dat, uh, hoe dat toen ook uh, uitzag. Dus dit is wel heel getrouw aan wat het uh, originele ontwerp was.
4: Klopt, dat wilde men ook. Uh, heel expliciet heeft men, dat, uh, heeft men die keuze gemaakt. Uh, heel bewust, moet ik zeggen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook in de band. Daar hadden we het even over. Die riveted bracelet. Waarbij de, de rivets ook echte uh, klinknagels zijn. En de plaatjes echte plaatjes. En niet allemaal uh, CNC-gevreesde ja. optische uh, kunstjes. Ja, 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 maar je ja. ziet ook heel duidelijk de taper. Die heel sterk terugloopt uh, naar, de, naar de vouwsluiting. Ja. Wat ja, de... ook echt puur vintage uh, feel uh,
3: geeft. Ja, ja, daar f... moet je wel overigens even aan wennen, vind ik. Als je b- moderne sluitingen gewend bent... en je hebt die Diver 65 met die ontzettend getapende sluiting... uh... Klopt, dat is ook in principe uh, voor de liefhebber
4: fantastisch. En voor, uh, laten we zeggen, de normale consument... die zich gewoon een mooie horloge koopt, uh, misschien uh, wat minder aantrekkelijk. Daarom is ook bij de 42 mm 65, die uh, breedte van de vouwsluiting... Uh, een stuk moderner, zeg maar. Die ja. is uh, op een haar naar 16 millimeter. Okay. Wat dan weer de oude klassieke ja. breedte is voor een vouwsluiting.
2: Ja, ja en over, over dat taperd, want dat, dat wordt nu al een aantal keer genoemd... maar het komt er eigenlijk op neer, is dat de band... die loopt eigenlijk smal toe tot de sluiting. Ja, en, uh, vanaf de kast, ja. Vanaf de kast, inderdaad. Bij de kast begint die breder dan dat hij bij de sluiting is.
4: Ja, van 20 bij, in dit geval naar 14. 20 naar 14, oké, okay. ja. ja ja het is best
2: een hoop
3: verlopen eigenlijk ja. ja dat is er ook echt iconisch vintage hè dat uh, zo'n sterke tapering dat uh...
4: klopt en dan ja. zelfs
3: bij de oude banden liep het ook niet gelijk maar
4: echt uh, de laatste schakels waren ja. helemaal getrapt
3: Oh ja, die, ja, ja. die versprongen, ja, ook versprongen ook helemaal ook echt, ja. Ja. ja dat is wel tof hadden ze ook al kunnen doen eigenlijk ja dat traalt geen verfijning uit natuurlijk ze hebben, ik denk dat de productietechniek is tegenwoordig uh, meer
4: mogelijkheden bieden uh, om, het, om het geleidelijk laten, te laten verlopen. En je moet een, kom, ik denk dat het uitbrengen van een, of het nu een motorfiets is die retro is, of een auto zoals een Mini, of een Leica camera, of in dit geval een Oros 65. Uh, je moet uh, aan de ene kant trouw blijven aan het vintage ontwerp, ja. maar wel met de technieken van nu. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook het glas wat erop zit. Kijk op het originele Nederlands is natuurlijk een plexiglas. Ja. Je wil dat gevoel. Geven mm-hmm. dat, dat warme vind ik eigenlijk altijd van een plexiglas en het bolle en uh, hoe, ik, hoe de, de, de touch en feel die je daarmee hebt, maar dit is wel een sapphire glas, ja, en het is, en het is, is wel, wel een sapphire. Een,
0: ja. ja, en een binnen- unieke de... techniek wel. Om dat doom te maken, safir.
4: Ja, En ook daar weer, daar weet ik van... dat zo'n safirglas uitermate kostbaar is om te produceren. Ja, ja. Als je kijkt naar, naar, naar productiekosten... zo'n Safierglas voegt gewoon heel makkelijk... 250 tot 300 euro toe aan de winkelverkoopprijs. Alleen maar als je het zo al maakt.
2: Ja, ja. ja maar dat komt dan weer dus terug. Dat zijn wel keuzes die echt gemaakt worden. Van dit wil je terug laten komen in het horloge. Het is zo belangrijk om... om Die vintage look en feel eraan te geven. Uh, En uh, en dus dan moet daar uh, maar iets voor wijken. Dat is wel mooi hoor.
4: Een een, een grappige anekdote is wel. uh, Toen het horloge pas uitkwam. Waren er op de verschillende forums wereldwijd uh, nogal wat liefhebbers. uh, Horlogegekkies zoals we het straks (laughs) ook noemen. Die erover struikelden dat het horloge 100 meter uh, waterdicht is. uh, was en is. Te, te weinig dan? Uh, ja, dat vonden ze dan geen echt duikhorloge. Maar uh, het is in principe zo, het is een geschroefde kroon. Het horloge is echt 100 meter waterdicht. Als je een scuba-duiver bent, dan ga je zo diep nee, nog niet nee, eens. Nee, nee, daarnaast niet, hebben wij andere horloges... die 300 en 500 en 1000 meter zelfs waterdicht zijn... als je ze voor dat doel wil gebruiken. Maar daar komt weer dat glas om de hoek kijken. Wilde je uh, zo'n ultradomed sapphire inzetten met bijvoorbeeld 200 meter waterdicht spek... Mm-hmm. dan was het glas weer nog kostbaarder.
3: Mm-hmm.
2: Dus, ja, dus ook ja.
4: weer altijd de afweging. Uh, kunnen we dat horloge aanbieden voor de prijs die we graag willen hanteren? Ja, ja. ja.
2: ja en daarnaast, bedoel... <tosses> ja. 100 meter zie je niets meer onder water. Nee. Dan moet je serieus met een onderzeeër gaan zo'n beetje. De meesten maken ook een deskdiver ervan. Ja, inderdaad. En die snorkel een keer een Curaçao.
0: Ja, ik, ik zal niet zo ver komen als denk ik, de strandtent op de Balearen. Ik, <laughs> Dat, uh, veel verder kom ik er niet mee. Nou. En daar, daar, daar doet hij ook prima dienst voor. Dus, uh... precies, precies. En als we dan nog even k- kunnen kijken naar de uh, toekomstvisie voor Orus. Wat uh, zou een stip op de horizon nog kunnen zijn? Wat, wat wil Orus eigenlijk nog idealiter nog bereiken? Zijn er nog, uh, is er nog een markt te vervullen? Is er nog een model wat, wat, wat heel graag... Uh, uh, op de radar moet komen in het het portfolio.
4: Ik denk dat Orens in de afgelopen jaren uh, goed ontdekt heeft... of goed ingezien heeft waar uh, de kracht zit. Dus in onze uh, uh, duikhorloges en in onze piloothorloges heb je zowel vintage als modern... -hmm. Ja. En die vier lijnen, dat uh, is wereldwijd. Dat zijn de pijlers. Uh, ja, dat zijn echt de pijlers van het merk. Dus ik denk dat we daar de rust in gevonden hebben. Ik hoorde je er straks zeggen van ja, vroeger had je toch. Behalve wel wat meer zijsprongen ja, designtechnisch. Ja, als,
0: we, als we dan even de olifant in de ruimte mogen benoemen. Dat is inderdaad, uh, als je het toch wel ook, ook wel zo hoort en ook wel zo ziet. Ik bedoel, voor de Zero's was het wel een allegaartje qua, qua model. Qua modellijnen. Er, was weinig, uh, er zat weinig lijn in.
4: Klopt. Klopt, dat dat ben ik uh, grotendeels wel met je eens. En je ziet nu dat het een aantal jaren uh, daar de rust gevonden is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de accu's, wat uh, wereldwijd echt, uh, denk ik wel, 60% is van uh, de omzet uh, van Orens wereldwijd. En dat is een model dat is eigenlijk in de vorm van de TT1 in 2000. Rond 1999-2000 is dat model met Integrated Look Uh, geliefd en gehaat. (laughs) De Integrated Look is toen geïntroduceerd. Was er ook
0: een samenwerking met Audi of zo? het kloppen? Zelfs een versie uh, van.
4: Nee, dat was wel de design link... ...waardoor ze dat wel... Uh, je had toen net de TT inderdaad... ...die op de markt kwam met veel ronde vormen. Klopt, ja. en, uh, en basic, dat is wel... In, de, in, het, in het achterhoofd waarschijnlijk de aanleiding geweest... maar officieel is, het, is dat geen samenwerking geweest toen. Later hebben we wel ooit het Le Mans-team uh, van Audi gesponsord. maar nu En natuurlijk we uit. Williams, de Formule 1. Ja, dat was vanaf 2003 inderdaad. Um, maar, maar je ziet dat, om even terug te komen op die rust... die in ja. de collectie uh, gevonden is... is dat je ziet dat die TT1 toen geïntroduceerd is... en dat um, dat product steeds door de jaren heen geëvolueerd is... naar wat nu de acquis is integrated leuk. Geliefd en gehaat. Dus je hebt mensen die graag vaak van banden wisselen... en een NATO-band erop willen Nou, dat gaat helaas niet. Nou, zie ik de laatste tijd wel een trend... dat uh, Integrated Leuk in één keer helemaal hot is. Ja, hè? Dat ja. zien we bij een paar iconische merken... die ik verder niet uh, bij naam moet noemen. <laughs> dus misschien is het nu minder erg. Maar we zien dat de acquis langzaamaan... ook binnen de Ores-collectie wat iconischer wordt. Uh, zoals de Big Crown natuurlijk. Die wordt al sinds 1938 uh, gemaakt... en uh, is sindsdien ook in de collectie te vinden... Dit horloge begint langzaam ook een icoon te worden, in mijn
0: optiek. En zijn dat ook pijlers die, die, die gewoon waardevaste iconen moeten gaan blijven in het, in het gamma? Ik denk dat voor elk merk, wat er is, het meest interessant is
4: om zo dun mogelijk een master catalog te hebben. Dus eh, als je je cijfer kunt doen met zo weinig mogelijk verschillende kastvormen er is een merk met een kroontje die daar ook een kunst van gemaakt (laughs) heeft... dan is dat natuurlijk het mooiste wat er is. Want dan uh, kun je je gewoon puur focussen en uh, dat dat, dat is het meest interessante. Maar ik denk dat het ook uh, de rust en de geloofwaardigheid... en het vertrouwen in een merk uh, ten goede komt... als je niet steeds rare bokkelsprongen maakt. Dat als je een horloge koopt en dat het na tien jaar... in één keer een gek oud ontwerp is, dat is natuurlijk niet leuk. Uh, Het is is mooier als een horloge tijdloos tijdloos is, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Bedankt Gijs voor jouw toelichting rondom het merk Oris en misschien wel de toekomstige stappen daarvan. Ik vond het echt een hele leuke aflevering hier bij de Oris Boutique. En ik moet zeggen dat het was al wel een merk waar Frederik voor heeft gezorgd dat dat zeer vaak bij ons op de radar is gekomen. Maar dit ga ik is niet, ook blijven doen. Hè? Niet meer bij ons weg te slaan moet ik zeggen. Nee, ik ben enthousiast. Ik, uh... ik heb al een aantal dingetjes gezien die op mijn belangrijke oh, short, gaat <laughs>
0: Je hebt het net even kocht.
2: Ja, maar dat is te groot. In je hoofd heb
0: je er alweer drie aangekocht. Yes. Ja, kijk aan. Yes. Ga jij ja. zometeen nog een creditcard erdoorheen halen, Twan?
2: Nee, nee, nee. nee. Eerst naar de verbouwing en dan zien we wel weer. Okay, check goed. Nee, dank jullie mannen, wel Marne. voor Bedankt Voor de vrijheid Bedankt.
0: Dat is Dit was de Mannen van de Tijd podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform. Of volg ons op Instagram via het mannen van de tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.